0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ. صلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر وتكون نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب. نعم يعني ما يعلل به الحكم أحيانا تكون العلة مناسبة يعني وصف مناسب للحكم ظهر للعقل مناسبتها وعرف العقل هذه المناسبة وما فيها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة احيانا العقل يدرك ذلك لكن احيانا يصعب على العقل أن يدرك ذلك ومع ذلك فيؤلم بالعلة المنصوص عليها لكن لا يدرك ما فيها من جل مصلحه او ما فيها من دفع مفسده فلذلك يعلل بها مثلا الاسكار عله لتحريم الخمر الاسكار عله لدفع. هذا ادرك العقل ما فيه من جل مصلحه دفع مفسده لكن عندك عله الافطار في السفر العله هي السفر العله هي السفر ويفطر ويجوز يعني ويباع للشخص أن يفطر في السفر وإن لم يجد مشقة فهنا التعليم في السفر فقط لو كان العقل أو هذا منوط بالعقل لقيل للشخص الذي يجد مشقة يفطر والذي لا يجد مشقة لا يفطر ولكن الحكم عام للجميع الواجد من مشقة وغير الواجد فهذا فهذه هذه عله قاصره تسمى لا تشرح للقياس. نعم ويجوز ان لا تكون العله موجوده في محل الحكم كتحريم نكاح الامه لعله رق الولد نعم تحريم النكاح للامه حرم العلماء ان تتزوج الامه لان اذا تزوجت يقولون وانجبت سيكون الولد عبد تبعا لأمه إذا تزوجت عبدان سيكون الولد عبد تبعا لأمه والإسلام حث على تحرير الرقاب حث على تحرير الرقاب ففي تزويج الآمان تكثير للأرقاء وهذا منع الشرع منه أو حث على المنع منه نعم عادل العبارة ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نتاح الأمة لعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف نعم هذا أوجد فرقا هنا بين العلة العقلية والعلة الشرعية العلة العقلية لا يشترط فيها تلك الشروط قد تتبين وقد لا تتبين العله الشرعيه كما قلنا فيما سبق لكن العله العقليه لا يشترط فيها ان يتبين مناسبتها للحكم العله العقليه الشرعيه تعم شامله وعامه لجميع ما ذكر المصنف هنا هذه الشرعيه ولكن العقليه لا لا يعلل العقل السليم إلا بشيء إلا بشيء قد أدركه العقل وأدرك مصلحته وأدرك مفسدته فمثلا العقل يعلل أن هذا الجدار يعرف أن هذا الجدار المائل سيسقط سيسقط هذا على العقل توصل إليه ولم يأمرنا الشر بذلك فلذلك ينهى عن الجلوس تحته هذه هذا الغيم الموجود في السماء سيمطر يغلب على ظنه من عاد من العاده والعقل الذي السليم الذي رجح ذلك وهكذا لا يعلل بالعلة العقلية إلا إذا كان مناسبا فقط نعم فصل قال أصحابنا من شرط صفحة العلة أن تكون متعديه نعم قال أصحابنا يقصد الحنابلة والمقصود بعض الحنابلة وليس كلهم فالمصنف تساهل في هذه المسبة. نعم. قال لا يجوز التعليل إلا إذا كانت متعدية العلة وهي أصل قياس أصل. لأن العلة قسمان علة قاصرة لا نجدها في أي فرع أو في أي صورة وعلة متعدية نجدها في عدد من الصور ككون الشيء الشي مكيلاً يوجد في البر والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب أو مطعوما أو مقتاتا أو مدخرا أو موزونا أو معدودا كلها يوجد في أشياء كثيرة كعلة الإسكار توجد في أي مشكل سواء كان خمر أو نبيذ أو حشيش أو هيروين أو غير ذلك مما هو يسكت هذه تسمى علة متعددة أما العلة القاصرة فلا يعلل بها هذه العبارة قال أصحاب بعض أصحابنا أه؟ قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعديه نعم من شرط صحة العلة يعني أن تكون العلة صحيحة أن تكون متعديه هؤلاء اشترطوا لهم مخالفون طبعا سيأتي الكلام عنهم نعم فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح وهو قوم الحنفية نعم فإذا كانت قاصرة فهذه لا يصح التعليم بها سواء كان تعليلاً قاصرا او متعديه لا يصح التعليم بها وذكروا الادله على ذلك مثل ما مثلوا هنا يقول لا يجوز الربا في الاثمان عللوا بعلة قاصره وهي هي ثنيه كونه ثمن لا يجوز الترابزيه وهذا غير شعير هذا التعليم غير صحيح ليس هو عله عدم جواز الربا في الاثمان انه ثمن وإنما هو النقدية كما سيأتينا في أنواع التعليلات نعم بثلاثة أوجه أحدها أن علل الشرعي أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء نعم الأدلة لهؤلاء ثلاثة أدلة الأول أن العلة المتعدية أمارة على إلحاق الفرع بالأصل بواسطة هذه العلم يعني بمعنى أن العلة المتعدية ننتفع من ورائها ونعمم الحكم الموجود في الأصل نعممه إلى فروع أخرى وبهذا نوجد أحكام شرعية للحوادث المتجددة ونرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام حاجز عن حل القضايا المتجددة بواسطة العلة المتعدية وهو قياسها وهو المقصود العلة يقولون لا تدل على شيء وليست اماره على شيء فلا ينتفع بها اذا لا يعلل بها اذا لا يعلل بها كانه يقول في هذا الدليل يعلل بالمنتفع به ولا يعلل بالشيء الذي لا ينتفع به كانه يقول هذا نعم هذا الدليل الاول احدها ان علل الشرع امارات والقاصره ليست اماره على شيء نعم فلا يعلل بها وما انها ليست اماره على شيء إذن لا ينتفع بها نعم الثاني ان الاصل ان الا يعمل بالظن لانه جهل ورجم بالظن وانما جوزت العله المتعديه ضروره العمل بها نعم يقول هنا ان الاصل عدم العمل بالظن نهائيا سواء كانت علل او ادله او غير ذلك هذا الاصل الأصل أن يعمل بالقواطر والعلة كلها ظنية المستنبطة خاصة ظنية فإذا كانت العلة القاصرة ليست أمارة وهي ظنية إذا لا نعمل بها على حسب الأصل ولكن هذا الأصل جميعا ولكن اضطررنا إلى العمل بالعلة المتعدية لأجل أن نوجد احكاما شرعيا للحوادث المتجددة ردا على عدالة الإسلام يعني أخذنا أو استعملنا العلة المتعدة ضرورة لذلك أمننا به أما العلة القاصرة فتبقى على أصلها دام لا نفع فيها وهي ثابتة بالظن أيضا إذا لا نعلّم بها هذا العباء هذا الدليل والثاني أن الأصل أن لا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظن وانما جوز في العله المتعديه ضروره العمل بها والعله القاصره لا عمل بها فتبقى على الاصل نعم. هذا هو بيان هذا الدليل لكن هل تسلمون هذا الدليل ان الاصل عدم العمل بالظن هذا غير صحيح هذا الدليل اصلا غير صحيح من اوله الى اخره واذا قوله وانما عملنا بالعله المتعديه ضروره هذه معناه اننا لم نجد دليلا لإيجاد أحكام شرعية ولحاجة متجددة إلا لأجل أن لا نصدق كلام أعداء الإسلام، وهذا غير صحيح أيضاً. فالعمل بالظن أصل من الأصول أصل والصحابة كانوا يعملون بالظنون كما يعملون بالقواطع، ولا يفرقون بينهما في, في العمل. وهذا ثابت عنه. فهذا الظلم لا يسلم ولا ينبغي أن ينقدح في الذهن. انه يعني صحيح او فيه بعض الصحه اما الدليل الاول فهو صحيح نعم الثالث ان القاصره لا فائده فيها وما لا فائده فيه لا يرد الشرع به نعم هذا الدليل يقرب من الدليل الاول او نتيجه الدليل الاول اصلا لما قال هناك والقاصره لا تدل على شيء يعني لا فائده منها الدليل الثالث هو نتيجه الدليل الاول إذا ما استدل هنا إلا بدليل واحد صحيح. يقول لا فائدة بالقاصرة. بمعنى لا نستفيد منها إلحاق الفروع بالأصول. ولا نستفيد منها إيجاد أحكام شرعية بالحوادث المتجددة. فلماذا نستعملها؟ فلذلك يشترط أن تكون العلة متعدية نعم. دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعديه الحكم والقاصرة لا تتعدى. نعم. فائدة العلة هي تعديت الحكم كما قلنا من الاصل او تعدي مثل الحكم لا نقول الحكم تعديت مثل الحكم من الاصل الى الفرق هذه فائده العلم وما دام ان القاصره لا تفعل هذا ولا نستعمل بها ذلك اذن لا يعلم به اذن يشترط ان تكون متعددة نعم ودليل ان فائده التعدي ان الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به والقياس مضمون ولا يثبت ولا يثبت المقطوع بالمظلوم. نعم والدليل على ان فائده العله هي التعدي يقول نعم. ان الحكم نعمل به لانه ثبت بالقطع لانه ثبت بالنص من كتاب السنة اما العله فهي مضمونه فلا يجوز العمل بالظن كما هي قاعدته السابقه في الدليل الثاني. اذا لا نعد الحكم بواسطتها. هذه العله قاصره فاذا كانت متعدده نضطر اليها اضطرارا كما زعم هنا هنا مصنف نعم اذا ثبت نعم. هذا الراجح والمذهب الثاني كما سياتينا نعم اذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص والقاصره لا يمكن فيها ذلك أي نعم يعني بمعنى ان القاصره لا نجدها في غير محل النص هي موجوده بالنص لا شك لكن لا نجدها في شور واحاد وجزئيات وفروع وصور اخرى لا نجدها. فلذلك لا تستعمل شيء ولا تفيدنا بشيء وليست فيها يعني مقصوده في القياس. نعم فان قيل فلو لم يكن الحكم مضافا الى العله في محل النص لما تعدى الحكم بتعديها. نعم هذا اعتراف. يقول انتم زعمتم ان الحكم ثبت بالنص ولم يثبت العلة وهذا وهذا يخل بقياسكم بالأقصى كلها فإذا كان الحكم لا يثبت بالعلة التي ألحقتم بواسطة الفرع بالاصل إذن هناك فرق الأصل ثبت بالنص والفرع ثبت بعلة خارجة أو استنبطتوها هذا غير صحيح يقول بل إن الأصل ثابت بالعلم ثابت بالعلم ولكن الحكم به اظهر لنا هذا فقط. آه النص، النص اظهر لنا هذا فقط. وإلا ما ثبت بالنص اصلا، ثبت بالعلم ولذلك الحقن الفرع بذلك الحكم لاشتراكهما في العلة. لاشتراكهما في العلم. أعد العبارة فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا للعلة في مخل النص، يعني في العصر ها يعني ثبت عن طريق العلة ها لما تعد الحكم بتعديها لما تعد الحكم حكم الاصل بتعدي العله لكان الاصل ثبت بدليل والفرع ثبت بدليل اخر من عجب وهذا وهذا لم يقصده القائسون والقائلون بالقياس وهم الجمهور قصدوا ان الحكم ان ان الاصل والفرع ثبت بدليل واحد وهو العلم اذا لولا العله, إذ لو العلة لما الحقنا الفرع بالاصل مثل هي الخمر مثلا حرم لوجود الاسكار فيه. يعني ما حرم الا الا لهذا، لذلك الشارع نبه على تحريمه فقط واظهر لنا تحريمه. ولكن سبب تحريمه هو وجود الاسكار، وهو انه يسكر العقل ولا ويجعل العقل غير مفرق بين الحلال والحرام. لذلك حقنا كل مشكل بالخمر بواسطه هذه العلم المشاكل. لكن لو قلنا انه ثابت بالنص اصلا ولم نعلل الحكم لا من قريب ولا بعيد لم يثبت هذا لم يلحق الفرع بالأصل باختلاف الدليلين المثبت للأصل النص والمثبت بالفرع العلم فهنا فرق نعم ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في فائدة فائدتان سواه أين هذا المعترض يقول يقول أنتم جعمتم بأنه لا فائدة للعله إلا التعدي وهذا غير صحيح بل هناك فائدتان أخريات يعني ما هما إحداهما معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارات إلى التصديق أين يقولون إن للعلة فائدة أخرى غير التعدي الفائدة هي كما قال إقناع الناس بالحكم والشخص ذا عمل بالحكم وهو مقتنع يستطيع ان يتعبد الله بثبات ولا يهزه احد ويستطيع ايضا ان يقنع به الاخرين لكن اذا كان الحكم تعبد لا نعرف علته فانه يكون مهزوز اذا اتاه شخص واتى بحكم اخر هزه فلذا قالوا ان هناك فائده للعله غير التعدي وهي معرفه حكمه الحكم ومعرفة حكمة الحكم مهمة للناس حتى يعبد الله يعبد الله على بصيرة ويستطيع ان يقنع الاخرين بهذا الحكم، نعم. الحكمة غير غير العلة. الحكمة اي نعم تختلف عن العلم اي نعم هذا سؤال في محله وسياتينا هل يجوز التعليل بالحكمة؟ سؤال ومسألة مستقلة. لانه من شروط العلة هي تضمنها لحكمة الحكم. من شروط العلم يعني الآن قالوا إن العلة هي السفر في في جواز الإفطار في السفر يعني قالوا العلة هي السفر المتضمنة للحكمة وهي المشقة لأن العادة يكون في الأسفار مشقة نعم والثانية قصر على الحكم على الفائدة الثانية كما قال المعترض هم. قصر الحكم على محلها ومعرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده وذلك فائدة نعم يقولون إن معرفة العلة القاصرة هم الآن أصحاب المذهب الأول هنا يقولون إنه إنه يشتَرط في التعليل أن تكون العلة متعددة يقول المخالف لا يشتَرط هذا الشرط بل هناك للتعليل بالقاصرة فائدة الفائدة الأولى ترى أولا الفائدة الثانية أننا نستفيد من العلة القاصرة قصر الحكم قصر الحكم على محله لا يعمم الحكم له ولغيره لئلا يعمم الحكم له ولغيره مثل مثل السفر مثل السفر هناك عله قاصره لاباحه الافطار انتم معي؟ لا يمكن ان يلحق به غيره ابدا وان يوجد يعني مشاق كثيره ولكنه غير مسافر لا يمكن مثل ما قال بعضهم انه كما لمن علل بالمشقه كما انه يجوز الافطار افطار المسافر لاجل المشقه فكذلك يجوز افطار العمال عمال المصانع قالوا هنا في هذا في الدول في الدول الاسلاميه قالوا ذلك يجوز افطار العمال لاجل المشقه قياسا على السفر فهذا قياس فاسد واعتبار لا يمكن ان ينظر اليه الشارع لانه الشارع علل الحكم بالسفر وليس بالمشقه وليس بالمشقة، ولكن في العله ان تكون مت... ان يكون متضمن لحكمة الحكم، وهي أمشق لأنه لماذا في فقط؟ لأن السفر غالبا يكون فيه مشق وإلا أيضا لو أيضا علنا بالمشقة، آه. لكن اثنان يسافران مع بعض، واحد يجب له الإفطار، والآخر لا له الإفطار. لأن هذا يشق عليه السفر، هذا لا يشق عليه. أو مسافر في آه... الآن السفر في الوسائل الموجوده الان يمكن اريح من الموجود في بيته ومع ذلك له يفتح اذا له فائدتان كما قال المعترض نعم اجاب اصحاب المذهب الاول قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء فان الحكم لو تعدى لخلا عنه المحل الاول طبعا ناقشوا اصحاب المذهب الثاني او المعترض مناقشه بعيده وهي أنهم يقولون إنكم قلتم أن الحكم يتعدى والعصر أن ي... عن... الحكم لا يتعدى هذا قاعدة معروفة معروفة ب... ب... بالضرورة إنما يعمم الحكم لغير محل النص يعمم الحكم لغير محل النص هذا إنما يتساهل بعضهم ويعبر وي... وي... بهذا التعبير يعبر بهذا التعبير لذا تعرفنا وقية لماذا؟ إثبات نزل حكم الأصل للفرق مثل وليس لماذا؟ لأنه لو قلنا إن الحكم إن القياس إثبات حكم الأصل للفقه لخلاء الأصل من الحكم أصل لكنه مثل وهذا معروف عند الفقهاء هذه العبارة قلنا قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعارفه الفقهاء فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول نحن واضح العبارة؟ يعني لو حكم آه أن الحكم لو تعدى وانتقل إلى الفارع لجلس أيضا على أصل مثل الحكم. وهذا لا ليه يقوله العقل. وإنما المقصود يعني يتكلمون الفقهاء بهذا الكلام مجازاً. يعني وتساهلاً في العبارة يعني. المقصود يتعدى مثله أو يعمم الحكم إلى الفروع إلى آخره، نعم. والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وإنما معناه أنه متى وجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم نعم وقد بينا هذا في تعريف القياس ترى يا جماعة إثبات كلمة مثل آه لو قلنا لماذا أتي بكلمة مثل في تعريف القياس لهذا الغرض وهو أنه يثبت من مثل حكم الأصل إذا وجدت علة الأصل فيه اذا وجدت عله الاصل في الفرق فهنا نعطي الفرع حكما مثل الاصل مثل حكم الاصل نعم وظننا ان باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب اضافه الحكم في الثبوت اليه نعم يقصد ان, إن الحكم في الفرع ثبت بالعله والحكم في الاصل ثبت بالنص هذا قال اصحاب المذهب الاول هذا هذا هو على أو يلزم من قول أصحاب أو قول أصحاب المذهب الأول يلزم منه هذا المذهب وهو أنهم يقولون إن النص ثبت إن الحكم في الأصل ثبت بالنص ولم يثبت في العلة. المعترض يقول لا إن الحكم في الأصل ثبت بالعلة وليس بالنص وإنما النص هو الذي أظهر الحكم هو الذي أظهر الحكم لنا فقط. وإذ لو كان كما قال فيما سبق لو لو كان الاصل ثابتا بالناس لكان الفرع ثابتا بدليل غير دليل الاصل لعلة اخرى ولكن ما دام اننا قلنا بان الاصل ثبت بالعله إذن اشترك الاصل والفرع بدليل واحد وهو العله اذا الحقنا الفرع بالاصل بواسطه تلك العله نعم اذ لو كان مضافا اليه لكان على وفقه في القطع والظن اذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به نعم يقول اصحاب المذهب الاول لو اضفنا حكم العصر الى العله لكان ثابتا بالظن اذا إذا كان ثابتا بالظن ويوافق هذا ويوافق هذا الفرق لان كلاهما ثابتان بالظن وهذا لا يجوز عندنا هم اصحاب المذهب الاول هذا كلامنا ولكننا قلنا بانه يثبت بالنص لاجل ان يكون الاصل اقوى اقوى من الفرق. نعم. وامتناع اضافه الحكم الى العله في مخل النص لا لقصورها بل لان يعني دلوقتي. دلوقتي. وانما منعنا كون الاصل حكم الاصل ثبت بالعله لا لاجل انها قاصره لا لاجل انها قاصره وانما لغرض اخر وهو بل لان ثم دليلا اقوى منها. ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها عن المعارض نعم هو يقول خليكم يقول إننا أثبتنا حكم الأصل بالنص ولم نثبته بالعلة لا لأن العلة لا تصرح عندنا وإنما هي تصرح هي والنص لإثبات الحكم ولكن النص أقوى منه ولكن النص اقوى اقوى منها لذلك حكم الاصل نضيفه الى النص يعني بمعنى نثبته بالنص وانتم تعرفون اذا تعارض اذا تعارض دليلان احدهما اقوى من الاخر نقدم الاقوى اما الفرع فاننا اثبتنا حكم الفرع بالعله لاننا لم نجد غيره لم نجد غير العله لذلك أثبتناها ب... اثبتنا الفرع بالعله نعم المعارف لا يوجد معارض نعم. وقولكم فائده التعليم الاطلاع على حكمه الحكم ومصلحته. قلنا يعني لما قالوا هناك الفائده الاولى ان للتعليل بالعلل القاصره فائدتان، الفائده الاولى هو ايه؟ هو الاطلاع على حكمه الحكم وان الناس يعبدون الله عن اقتناع. اجاب عن قائلا: قلنا نحن لا لا نسد هذا الباب. لكن ليس كل معنى استنبط من النص عله انما العله معنى, معنى تعلق الحكم به في موضع والقاصره ليست كذلك نعم يقولون نحن معكم لان العله القاصره تفيد تفيد ما قلتموه لا شك اننا لا, لا لا نخفي هذا ولا يمكن ان نخفيه او نقول ضده ولكننا نظرنا الى عله مريم نستفيد منها نحن نظرنا إلى عله نريد أن نستفيد منها لإثبات أحكام للحوادث المتجدده، لنرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجدده، فنحن قصرنا نظرنا على هذه العلة لتفيدنا، ما أن دخل بالعلل القاصره وكون الإنسان يتعبد الله عز وجل عن اقتناع، هذه مسأله أخرى قد نقول بها وقد لا نقول بها ولكن لا هم لا تهمنا في القياس، القياس أصل إثباته أصل إثباته أو سبب إثباته هي العلة المتعديه ترى يا جماعه. إذن لولا العلة المتعديه لما كان هناك باب اسمه القياس أصلاً. نعم. وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها. الآن يريد أن يجيب عن الفائدة الثانية اللي ذكرها المعترض أو المعترضون ها. قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة عاد وقولهم وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها. نعم. لئلا يعمم الحكم ل لافراد اخرى قلنا هذا يحصل بدون هذه العله اذ لو إذ لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله نعم يقولون كونه مقصور الحكم على على محله هذا لا نستفيده من العله القاصره نستفيده من المخصصات عندنا مخصصات متصله ومخصصات منفصله وقد سبقت وعندنا اسباب ورود حديث واسباب نزول ايات ايضا يمكن أن نخصص الحكم بما نزلت به الآية أو ورد الحديث فيه وعندنا مخصصات متصلة ومنفصلة فمن المخصصات المتصلة المنفصلة كتاب والسنة والإجماع والقياس والمفاهيم كلها وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كله وكذلك العقل والحس ومن المخصصات المنفصلة المتصلة الاستثناء والصفة والغاية والشرط كل هذه متصلة كما سبق لنا ان فهذه نستفيد منها تخصيص الحكم بمحله. وليس العله القاصره هي التي تفيدنا تخصيص الحكم بمحله. نعم. وقال اصحاب الشافعي يصح التعليل بها. هذا المذهب الثاني وهو ان العله القاصره يصح التعليل بها. ان العله القاصره يصح التعليل بها. اصحاب المذهب الاول يقول ان العله القاصره لا يصح التعليل بها. لذلك اشترطوا في العله ان تكون متعديه ويلزم من هذا الشرط ان العله القاصره لا تصلح ان نعلل بها، واضح كلام اصحاب المذهب الثاني يقول لا يشترط في العله ان تكون متعديه، لا يشترط هذا الشرط ويلزم من هذا الكلام كما قالوا هنا صحه التعليل بالعله القاصره. وقال اصحاب الشافعي يصح التعليل لها وهو قول بعض المتكلمين واختاره ابو الخطاب. اي نعم قوله واختاره ابو الخطاب يدل على ان قوله هنا قال اصحابنا انه قال بعض الحنابله وليس كل الحنابله. واضح المقصود؟ إيه نعم. وابو الخطاب من ائمه الحنابله. نعم. لثلاثه اوجه احدها ان التعدية فرع صحه العله. فلا يجوز ان تكون شرطا. فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره نعم يقول هنا في دليلهم الأول على أن القاصر يعلل بها أو يجيز أن يعلل بها أو ينظر إليها في التعليل يقول إننا كيف نعرف أن هذه العلة متعدية القاصرة أصلا كيف نعرف ما نعرف إلا بعد أن نعرف أن الحكم معلل اولا ثم بعد ذلك نستنبط العلل ثم بعد ذلك نختبر العلو والسبر والتقسيم هناك كما قلنا هناك ثم بعد ذلك يثبت ان بعض العلل قاصر وبعضها متعديه اذن التعليم من العله القاصر طريق الى معرفه العله المتعديه يعني لها فائده عظيمه كنا نعرف ان الحكم معلم ولا نعرف العله المتعديه الا بعد معرفتنا للعله القاصره لان كلمه السبر والتقسيم ان نحصر ما ما يمكن تعليل الحكم به أولا ثم بعد ذلك نختبر العلم فإذا أبطلناها كلها فإن الحكم تعبد وإن أبطلنا بعضها دون البعض فإن البعض الذي لم نبطله هو العلم الحكم ثم ننظر في هذه العلم العلم هل هي متعدية أو قاصرة فإن كان لها أمثلة في الوجود وفروع فإنها إلا متعدية وإن لم يكن لها فإنها إلا قاصرة لذلك طريق معرفتنا للعلة المتعدية هو معرفة العلة القاصرة، فلذلك يجوز التعليل به أولاً ها أعدل أحدها أن التعدية فرع صحة العلة أن التعدية فرع صحة العلة لأن التعدية يأتي بعد معرفتنا للحكم هل هو معلل أو غير معلل نعم. فلا يجوز أن تكون شرطاً فإنه يفضي إلى فلا أن تكون التعديه شرطاً ها؟ لماذا قال فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره نعم يعني بمعنى أنتم تشترطون التعديه قبل أن نعرف العله قبل أن نعرف العلم وهذا غير صحيح لأن اشتراط التعديه ينبغي أن يكون بعد بعد معرفتنا هل هذا الحكم معلل أو غير معلل أصغر نعم وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة الناظر وهو المستدل أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة نعم يعني ينظر هل الحكم معلل أو ليس معلل وهذا قد سبق في فيها الكلام في مسألة العلة هل ثبتت العلة بالنص أو بالإجماع أو بأي نقل أو بي الإيماء أو بالتنبيه أو بالوصل المناسب أو بالدوران أو بالسبر والتقسيم هذه كلها ننظر فيها قبل أن نعرف هل هي تتعدى ولا ما تتعدى هذه مسألة أخرى بعد آخر المطاف نعم لذلك يقولون إن العلم المتعدد هي زبدة زبدة كلام الشارع أو زبدة زبدة ما يكفت إليه من كلام الشارع وهل هو معلل وهو معلل اصلا نعم لا. لان باب القياس ثبت فيه ثلاثة ارباع الفقه والقياس اصلا ثبت عن طريق التعديه او غير التعديه اذا التعديه يجب نعم او يضمن المصلحه المبهمه ثم ينظر فيها فان كانت اعم من النص عداها والا اقتصر نعم ينظر الى هذه المصلحه هل هي قاصره على محلها فقط كن العله قاصره اما اذا كانت عامه وتشمل عددا من الفروع والجزئيات فهنيئا يقول ان العله متعديه هذا هو الفرق بينهما يعني اذا كانت المصالح عامه وشامله فانها تتعدى الى عدد من الصور والجزئيات اما اذا كانت العله فقط او مصلحه خاصه بمحل واحد فان هذا دليل على انها قاصه فالتعديه فرع الصفه فكيف يجوز ان تكون من جملة المصحح؟ نعم، فالتعديه فرع الصح. فكيف تكون من جملة المصحح؟ هذا لا يمكن. مثل قولنا مثلا طالب لم يدخل اصلا لم يدخل الامتحان. هل نساله هل نجحت ولا ما نجح؟ انت تعرف ان هذا الطالب لم يدخل الامتحان. تعرف، هل يجوز ان تساله هل نجحت ولا ما نجح؟ لأن النجاح هو رد الامتحان. وهل اصلا لم يكن امتحان اصلا فلا يمكن فلذلك يقولون لا يمكن ان تسال هل هل العله متعديه او غير متعديه الا اذا عرفت هل الحكم اصلا معلل او لا اصلا نعم الثاني ان التعديه ليست شرطا في العله المنصوص عليها ولا في العقليه وهما ات فكذلك المستنبطه نعم هذا الدليل الثاني لهم وهو قياس هذه العباره ثاني. الثاني ان التعديه ليست شرطا في العله المنصوص عليها نعم ولا في العقليه وهو ما اكد فكذلك المستنبطه اين هم يقولون ان العله المنصوص عليها لا يعلل بها انما جعل الاستئذان من اجل البصر آه نهيتكم عن ادخال لحوم الاضاحي من اجل الدافع وهكذا فهنا العله المنصوص عليها يعلل بها مع انها قد تكون قاصرة وقد تكون متعديه المشترط فيها ان تكون متعديه فقياسا على ذلك العله المستنبطه والجامع بينهما ان كل منهما عله شرعيه عندنا اربعه اركان الاصل العله النصوص عليه والعله العقليه عايله عايله العله العقليه اذا عللنا بعقولنا بدون يعني موافقه الشارع اشياء يعرفها العوام وغير العوام لا يستوي ان تكون متعدة وغير قد تكون هذه هذه العله العقليه خاصه بهذا الشيء المعين لا يتعداه. الاصل إذن العله النصوص عليها الشرعيه والعله العقليه، الفرع العله المستنبطه، العله الجامعه بينهما ان كل منهما علم يعلل به. الحكم كما انه لا يشترط التعدي في العله المنصوص عليها والعقليه فكذلك لا يشترط التعدي للعله القاسيه للعله المستنبطه للعل نعم سواء يمكن الثالث ان الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا ان نظن ان الباعث حكمه الردع والزجر وان لم يتعد الى غير قاتل. نعم. لو وجد اهل بلد كامل قتلوا شخصا معينا فانهم يقتلون به. لماذا؟ نعلل الحكومة يجد ان نقول لاجل زجر غيره من البلاد الاخرى الا يجتمعوا على قتل شخص معين. وهذا لا يمنعنا. ما يمنعنا احد ان نعلل وهذه قاصره. وان لم يعلم اهل البلد الاخر انه وجد بلد وانه وجد فيه قتل. فهذا لا يمنعنا ان نقول أنه, انه قتلهم لاجل زجرهم وزجر غيرهم ان وجدوا، لا فما المانع من التعليل بالعله القاصره اذا؟ من. لا يوجد هذا قصد في في الدليل الثالث، نعم. فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض. نعم، يقول ان حكمة الحكم وهي العلة القاصرة لا يجبر فيه انه يوجد غيره او لا يوجد من قاتلين هذا لا يهم المعلم المعلم انه يعلل ان ال... ان ان الشفقه لا هؤلاء الجماعة الذين اجمعوا وتواطوا على قتل فلان ليجئ غيرهم ان يوجد او لا يوجد يسمع به او لا نسمعه نعم وقوله لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنده جوابان اي نعم قولكم الآن أجاب أصحاب المذهب وهو في 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 الكلام ترى بعض التكرار انتبهوا المعترض على دليل أصحاب المذهب الأول هو من أصحاب المذهب الثاني والآن عاد نفس الكلام ترى نفس السابق قال وقولكم إنه لا فائدة عد
1: وقولكم
0: لا فائدة هم يخاطبون أصحاب المذهب الثاني يخاطبون أصحاب المذهب الأول ها وقولكم لا فائده في التعليم بالعله القاصره عنه جوابان. أي نعم. هم قالوا لا فائده بالعله القاصره. لا نستفيد منها في تعدي الحكم الى فروع، لا نستفيد منها شيء. فلا يعلل بها اذا. ها احدهما. هنا يستفاد منه من وجهين، وذكرهما هناك، ولكن كررهما هنا، قال احدهما المنع فان فيها فائدتين ذكرناهما. نعم. هذا الجواب الأول فإن فيها فائده فإن فيها فائدتين ذكرناهما وهما إحداهما قصر الحكم على محلها نعم لئلا لئلا يعمم الحكم إلى غير محل النص وهذا سبق قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليم قلنا قصر الحكم إن من عدم التعليم من النص يعني بمعنى ان نستفيد قصر الحكم من النص على المخصصات كما قالوا هناك قالوا ان المخصصات تخصص الحكم بمحله فلا نستفيده من العله هذا اصحاب المذهب الاول يقولون ها قولهم ان قصر الحكم مستفاد من عدم التعليم قلنا بل يحصل هذا بالعله القاصره هذا اصحاب المذهب الثاني يقولون ابدا لا نسلم لكم ذلك بل ان العله قاصرة تفيد قصر ايضا على محله فإن كل علة غير المؤثره انما تثبت بشهاده في الاصل فإن كل علة غير مؤثره بالاحكام الاخرى او بالفرع الاخرى انما تثبت بالنصوص نعم فإن كل علة علة غير علة غير المؤثره انما تثبت بشهاده في الاصل وتتم نعم. بالصبر وشرطه الاتحاد وشرطه أعد وتتم بالصبر بالصبر وشرطه الاتحاد الاتحاد اين هو هم يقولون هنا إن الحكم ثبت بالعلة ولم يثبت بإيه بالنص أو المخصص كما زعمتم وعلمنا بأن العلة هذه قاصرة وافادتنا قصورها على قصور الحكم على ما نص على على محله، ما نص عليه. افادنا هذا. وهذا توصلنا اليه عن طريق الشبر والتقسيم. فهذا قسمنا ما يعلل به الحكم ووجد واوجدنا علل كثيره، ووجدنا بعض العلل قاصره، اذا تصح يصح التعليل بها، بصرف النظر عن كونها متعديه او غير متعديه. هذا لم نفكر فيه الا في مبدأ، نعم فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم فإذا ظهرت علة علة أخرى للحكم وتعارضت يعني العلتان فإنه ينقطع الحكم يعني يكون الحكم تعبدي لا ليس بمعلم إذا تعارضت علتان متساويتان كل واحدة تناقض الأخرى في الحكم فإنهما يتساقطان ويكون الحكم تعبدي لم يتوصل المجتهد إلى إلى علة معينة لا قاصرة ولا متعديه نعم فإذا أمكن التعليم بعلة متعديه تعدى الحكم أي نعم يقولون إذا أمكن التعد الوصول إلى عله متعديه فإنه ينتج عن ذلك أنه يتعدى الحكم بالفروع نعم فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى الحكم. إي نعم، هنا جت الزبدة. يقول إننا عندنا علتان علة متعدية واستعملناها ثم ظهرت علة قاصرة ودفعت العلة المتعدية وهي أقوى منها القاصرة فإن فإننا استفدنا من هذه العلة القاصرة عدم تعدي الحكم عدم تعد الحكم وقصر على محله وهو تعبدي يكون لا يعلل إذا فهنا فائد يعني يقصد إن العلة القاصرة يستفاد منها إذا عارض العلة المتعدة إذا وجدت وعارض العلة المتعدة ويقوم منها فهنا يستفاد منه إذا منعت العلة المتعدة من أن معديها إلى صور وأجزاء وفروع، نعم. والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته. الثانية يعني الفائدة الثانية لم يقل هناك أن لها أن للعلة القاصرة فائدتان، الفائدة الأولى معرفة حكمة الحكم، الثانية إيه؟ معرفة باعث الشرع وحكمته. الأولى, الأولى إيش؟ قصر الحكم على محله على محله اذا انعكس ذكر هناك معكوس هنا ترى انتبه ذكر الفائده الثانيه الاولى هنا والثانيه هناك او الاولى هناك ذكرها الثانيه هنا فالفائده الثانيه قال معرفه معرفه باعث الشرعي وحكمته معرفه حكمه الحكم ليكون اسرع الى التصديق وادعى الى القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، نعم، وهذا ذكرناه هناك أن الإنسان أن من فوائدها معرفة حكمة الحكم ومعرفة حكمة الحكم تفيد تفيد للمتعبد أو للعامل به... بهذا الحكم الاقتناع بهذا الحكم، والنفوس دائما تميل إلى العمل بالمقتنع به، قاعدة معروفة ثم اذا اقتنع الانسان بالحكم كما قلنا يستطيع ان يقنع غيره به. نعم. ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعه ولطائف معانيها وكون المصلحه مطابقه للنص على قدره تزيده حسن وتاكيدا. هنا نعم. يقول لهذا الغرض استحب للمصنفين والمؤلفين وال والمشايخ في الحلقات وفي غير الحلقات ان يبين المصلحه التي جلبها هذا الحكم للعباد والبلاد وانه دفع مفسده عن العباد والبلاد هذا من ايه؟ من فوائد العله القاصره من فوائد العله القاصره وهي ان الانسان يعني يعلم المتعلمين هذه العلم وان الشرع يعني الشارع ما امر بشيء الا وفيه مصالح العباد، وما نهى عن شيء الا وفيه و... و... وفي تركه مصالح العباد. فلا بد ان يبين هذه الامور، وهذه خاصيه للمصنفين والمؤلفين والمشايخ وكذا الى اخره الأساتذة وكذلك المرشدين والواعظين. ينبغي ان يبين محاسن الشريعه. لأجل أن يدعو هذا الشخص الناس إلى عبادة الله وأن يقنعهم بها نعم. الثاني أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم الثاني ما هو الثاني هنا أحد الجوابين ترى ها؟ ألم يقل عنه جوابان هناك أعد الذي عنه جوابان ما هو فيه قولهم وقولكم لا فائدة في التعليم بالعلة القاصرة لا فائدة في التعليم في العلة القاصرة قال عنه جوابا، الجواب الاول ان له فائدتين ذكرناهما وسبق، انت معي؟ الجواب الثاني ها. اننا لا نعني بالعله الا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا يمنعنا ان نظن ان الباعث عليه حكمته التي في ظنه كما ان تنصيصه يقول ان باعث الحكم ومنشئه هو النص لا شك فيه، ولا يمكن ان يقول احد غير ذلك. ولكن الحكم ثبت بالتعليم يعني لولا هذه العله لما ثبت الحكم، ولا نقول لولا النص لما ثبت هذا الحكم، يعني جمهور العلماء والمحققون منهم قالوا يجب على كل مجتهد ان يعلل الاحكام من قدر على ذلك، لانه بهذه العله سواء متعدها متعديه قاصره اقناع البشريه بهذه الشريعه وإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة وللرد على أعداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة وهذا يقوله كثير من الموجودين الآن من, من يدعي الإسلام مع أن العلماء أجمعوا على أن من قال بأن الإسلام بأن الإسلام قد عجز عن حل قضية واحدة من حوادث الدهر فإنه كافر بالإجماع. كافر مهما وبعضهم يقول عنه منفسقة فسقة هذا غير صحيح. الفاسق لا نعم. كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته. نعم. يعني بمعنى أن الحكم يقولون ثبت بالعله، يعني ثبت تحريم الخمر لأجل الإسكار. لا لأجل أن الله قال ذلك، لا شك أن الله أظهر هذا وبين بالنص. لذلك اشتغل العلماء باستنباط العله باستنباط العله فالحكم متعلق بعلته ولذلك الحقنا الفرع بحكم الاصل وعممنا حكم الاصل للفرع بواسطه هذه العله المشتركه كلاهما ظنيان العله المستنبطه ويتكلم عن العله المستنبطه يقولون كما اننا عللنا جواز واباحه الافطار للمسافر بالسفر مع اننا نعتقد ونجزم بانه بسبب المشقه لانه افطر المسافر لاجل مشقته في السفر ولكن لا نعلل بالعله هذه نقول نقول ان العله هي السفر فهذا مثل ترى فهذا مثل نعم وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقه اللاحقه بنزع الخف وان لم يقس عليه غيره نعم كذلك مسح الخفين يجوز مسح الخ... على الخف مسح الخفين وان لم يجد الواحد مشقة في نزعه ترى. لماذا؟ تلطفا من الله عز وجل ورخصة منه. تلطفا بعباده، لأن الغالب ايوجد مشقة. الغالب في نزع الخفين وجود مشقة. مثل مسح الرأس الآن. هو الأصل قص جميع الأعضاء الأربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين. الأصل هذا ترى. ولكن الله سبحانه وتعالى عفا ورخص في وجعل فرض الراس المسح، لماذا؟ لأنه يتأذى به المسلم لو غسله كل فرض سيتقاطر على ثيابه ويتضايق منه في الحر والبرد، فلذلك أسقط كما قال العلم فلذلك أسقط غسله وفرض مسحه، كذلك مسح الخفين بثلاثة أصابع كما قلنا فيما سبق هذا فقط رخصة وتلطف والا قد يكون بعض الناس لا يجد مشقه في نزع الخف لان العله عله مسح الخف هو مشقه نزع في كل وقت. نعم. لذلك تجدون من اغتسل الجنابه او اغتسل لغير ذلك يجب عليه نزعهما وان كان لم يتعدى يوم وليله او ثلاثه ايام اذا كان مسافر. لماذا؟ لانه يندر ان يغتسل لهذه الامور. فلا مشقه في الندوة لكن إذا كان سيغسل رجليه ثم سينزع خفيه ثم سيغسل رجليه ثم سيلبسهم سي بعد ذلك في, في اليوم والليله خمس مرات فهذه في مشقة. وكما قلنا فيما سبق في طهارة سؤرة الهرة. ترى الأصل أن سؤرة الهرة نجف. لأنها قطعا تأكل النجاسات هي. تأكل الفئران وتأكل الميتة وتأكل كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى عن هذا لي لأجل رفع المشقة عن الناس لأن الهرة تدخل في البيت لذلك خالفه وفي الكلف. الكلف في الكلب فالكلب دوالغة فينا أحدنا حين في يجلق سبع مرات لأنه نادر ما يدخل نعم نعم. ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن بعث الشرعي على التحريم السكر السكر يعني بمعنى غلب على ظننا أنه ما حرم الخمر لأجل انه يشكل العقل فلا يدرك حقائق الامور فلا يفرق بين زوجته وامه واخته ولا يفرق بين الماء والخمر ولا يفرق بين الحلال والحرام فيفعل اشياء هذه هي هذه عله تحريم الخمر وهذا هو المعلق عليه الحكم ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم نعم ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم يعني بمعنى أن يتعدى الحكم إلى مجالات أخرى هذا لا يسقط ذلك بل إن العله قد تكون قاصرة في ولكن خصصنا الحكم بالمحال قد يكون بأمور أخرى وقد يكون بالقاصرة لا نجعل المخصصات هي الخاصة بهذا الأمر وإنما هي قد يكون بالعله القاصرة وقد يكون بغيره ولا حجر علينا في أن في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن يعني بمعنى يقصد لا يمكن ان يمنعنا احد ان نعلل بعله ثم نتركها ونعلل بعله اخرى ثم نتركها لعدم قوتها ثم نتوصل فيما بعد الى ان الحكم تعبدي او ان الحكم معلل بعله قاصره او ان الحكم معلل بعله ايه متعدده كان اصحاب المذهب الثاني يقولون الامر موسع انتم ضيقتموها الان يا اصحاب المذهب الاول فاصحاب المذهب الثاني يقول الامر ترى موسع فالمجتهد اذا بلغ درجه الاجتهاد يعلل بما شاء يعلل بما شاء فيختبر هذه العلل فان اختبرها كلها وبطلت فانه تكون العلل كلها باطله ويكون الحكم تعبدي نعم واكثر المواعظ الغنية وطباع الادميين خلقت مطيعه للذنوب نعم واكثر يعني الاحكام كلها سواء كانت مواعظ وارشادات واحكام ف يعني شخصية أو أحكام جنايات أو أكثرها ظنية ترى ما في قطع ما القطع نادر جدا وأنا قلت لكم إن الأدلة القطعية ثلاثة ما هي؟ الآية الدالة على مدلولها وعلى معناها دلالة قطعية وهذه نادرة نادرة جدا ترى تنسى عشرة كاملة ثلاثة زائد سبعة يساوي إيه؟ هذا أين نجده؟ إلا بهذه الآية وما شابهها الحديث المتواتر تواترا لفظيا بعد. الدال على حكم دلاله قطعيه هذا نادر حتى ان قال بعضهم لا يتعدى ال 20 حديثا من بين الالاف المؤلفه من الاحاديث. الثالث الاجماع الصريح المنقول الينا نقلا متواترا وهذا نادر لذلك قال الامام احمد او انكر الامام احمد الاجماع وهو يقصد هذا الاجماع وهذا نادر جدا. فلذلك كلها يعني يمكن 99% تسعي من الاحكام الان الفقهيه كلها ظنيه لان يعني ثبت بادله ظنيه نعم واكثر بواعث الناس على اعمالهم وعقائدهم الظنون لا شك لا شك الاعمال الانسان لو لو لم يعمل الا بالقطعيات لتقطعت السبل ولا ما عاش الانسان في كل شيء ترى لان الشبهات كثيره حتى انه يقول بعض السلف اذا يعني سئل عن هذا الابن هل هو ابنك يقول نعم ان صدقت امرأتي نعم ان صدقت امرأتي يعني ما خانتني فيه لذلك يعني كل شيء متوجه كل شيء ترى جائز في هذا الكون لذلك يغلب على ظنه أن هذا صحيح لذلك لا يجوز العمل بالشك والظنون يجب, يجب العمل بها وهو ما يغلب على ظنك أنه صدق لأن الأصل في المسلمين الصدق الاصل هذا، يعمل المسافر. وكان السلف يسافرون عن نسائهم الشهور والسنين ويرجع ويجد ابنه بالغ بعد ولادته ولا يعرف ذلك. لو كان العمل بالظن غير جائز لظن الظنون وما اكثرها. نعم قولهم لا نسمي هذا عله، قلنا متى سلمنا قولهم يعني قول اصحاب المذهب الثاني الاول لا نسمي هذا عله، يعني العله القاصه لا نسميها عله. ها؟ قلنا ما سلمتم ان الباعث هذه الحكمه وهي غير متعديه وجب ان يقتصر الحكم على محلها نقف على قولهم وصلى الله على نبينا محمد قولهم لا نسمي هذا عله قلنا نعم لا في مساله هل يشترط في العله التعدي ام لا؟ يعني هل يجوز التعليل بالعله قاصرة ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة بمعنى يشترط في العلة أن تكون متعدة وإلا لا نسميها أصلا علة، القول الثاني أنه لا يشترط هذا الشرط فيجوز التعليل بالعلة القاصرة لكنها لا تصلح للقياس لكنها لا تصلح للقياس، نعم لا زال المصنف يجيب عن بعض عن بعض ادله المخالفين له نعم قال قولهم لا نسمي هذا عله قلنا متى سلمتم ان الباعثه هذه الحكمه نعم قولهم لا نسمي هذا عله يعني علّة قاصرة لا نسميها اصلا عله سيتم ان شاء الله في اخر المقام من الخلاف لفظي قالوا اصحاب المذهب الاول أننا لا نسمي تلك العلة القاصرة عله أصلاً، لأن المقصود بالعلة في القياس هي العلة المتعدية وهي ما النافع له وهي التي بسببها يلحق الفرع بالأصل. نعم. قلنا ما تسلّمتم أن الباعثة هذه الحكمه وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الفكم على محلها، وهو فائدة الخلاف. نعم. قال المجيب. هذا الكلام لا يمنع من أن نسميها علة هذا الكلام منكم لا يمنع من أن نسميها علة حيث أنها متضمنة لحكمة الحكم وما سبق بيّن أن التعليل بالعلة القاصرة له فائدتان له فائدتان من الفوائد كما قال هناك بيان اقناع الآخرين بالحكم بمعنى يتعبد الله عز وجل عن اقتناع. ليس معنى ان التعليل مقصور على انه يلحق الفرع بالاصل بواسطته والا لا تسمى يسمى اي شيء عله لا هذا غير صحيح بل انه لها فوائد كما سبق ان قال نعم ولا يضرون ان لا تسموه عله فان النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا لا يفيد اي نعم يقول أصحاب المذهب الثاني إذا لا نحن نسميها عله وأنتم لا تسمونها عله هذا الخلاف راجع إلى عباره فقط يعني الخلاف لفظي راجع إلى التسميه فقط وإلا أنتم يعني يغلب على ظنكم أنها متضمنه لحكمة الحكم ونحن نسمي حكمة الحكم علم وأنتم لا تسمونه هذا شأنكم نعم وتلخيص ما ذكرناه أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم نعم يقصد الخلاصة مما سبق الخلاصة مما سبق أننا لم نختلف معكم في أن العلة القاصرة لا, تتع... لا يتعدى الحكم بواسطتها هذا نوافقكم عليه لا شك أن العلة قاصرة ما سميت قاصرة إلا لأنها اقتصرت على محل الحكم ما تعدته الى افراد وجيجات اخرى. نعم. ولا ينبغي ان ننازع في ان في ان يظن ان حكمه الحكم مصلحه المضمونة في ضمن محل النص وان لم يتجاوز محلها. نعم. الحكم هي ما في الحكم من جل مصلحه اخرى <تصفيق> يتعدى الى غيره. نجدها في فروع اخرى واجزاء اخرى واحيانا لا نجده هذا هو نقطه الخلاف بيننا وبينكم هذا هو نقطه الخلاف بيننا وبينكم ها؟ ولا ينبغي ان ينازع في تسميته عله ايضا يعني ما اتفقنا نحن واياكم على ما سبق لا ينبغي ان ننازع بالتسميه ايضا فنحن نسميها عله قاصره وانتم لا تسمونها عله اصلا فهي متضمنه لجلب المصلحه او دفع المفسده وهذا هو تعريفكم للعلة هناك هو الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة جل مصلحة أو دفع مفسدة هذا هو تعريفكم للعلة والعلة القاصرة فيها نوعها فيها هذا التعريف لكنها لا لكنها لكننا لم نجدها في محل أخرى هذه مسألة خلافية أخرى مسألة أخرى لا نتكلم عنها كأن المجيب يتكلم في هذا، نعم. ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة، علة أيضا لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى. نعم، يعني الخلاف لفظي لا يرجع إلى المعنى، لأننا اتفقنا نحن وإياكم على انطباق تعريف العلة عليها. العلة القاصرة، الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة الحكم من دفع مفسدة أو جل مصلحة. ولا شك اننا نتفق ايضا في مساله معكم في امر اخر وهو انها فيها جل مصر وفيها دفع تسمونها انتم لا تسمونها الا هذا شانكم ونحن نسميها نعم. فيرجع حاصل النزاع الى ان الحكم المنصوص عليه اذا اشتمل على حكمتين قاصره ومتعديه هل يجوز تعديته فالصحيح ان هذا هو اثر الخلاف اثر الخلاف اذا قلنا بان الخلاف معنوي اذا قلنا نختلف في المساله هذه هل الخلاف لفظي ام الخلاف معنوي وذكرت هذه المساله من ضمن مسائل الخلاف اللفظي في كتاب مطبوع اختلف في هذا الخلاف فقال بعضهم ان الخلاف معنوي لفظي وقد سبق ان بينه وقال بعضهم ان الخلاف معنوي لكن لا يؤثر في الفروع الفقهيه انما يؤثر في القواعد الاصوليه في القواعد كما سياتي قال عاد فيرجع حاصل النزاع الى ان الحكم المنصوص عليه اذا اشتمل على حكمتين قاصره ومتعديه يعني يقول عندنا مساله اشتمل على حكمتين لا نقول علتين لانه خلاف في العلتين اشتمل على حكمتين واحده قاصره لم نجد لها مثالا في الفرع الفقير والأخرى متعدية وجدنا لها صور فهل الحكم يكون معلل بعلة متعدية أم بعلة قاصرة هل يكون الحكم يجوز القياس عليه أو لا يجوز القياس عليه قال هنا فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا ينتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به يقصد أن المصنف رجح هنا أن الحكم لا يتعدى لأن الشارع نص على الحكم ووجدت علة قاصرة فيه فتكون العلة في محلها لا تتعدى يعني عندنا أمران مرجحان لعدم القياس وهما أولا نص على الحكم الشارع الثاني أن أن وجدت إلا قاصرة لم نجد أمثلتها في كذا في بعض الصور فهنا لا يتعدى أو رعاية للمصلحتين جميعا قال هنا إما أنه النص أفاده اختصاص الحكم بمحله أو رعاية المصلحتين الحكمتين يعني عندنا مصلحتان متضادتان هنا حكمتان للحكم هنا واحدة ضد الأخر فهل الحكم يكون متعدي؟ او مقصور على محله؟ هذا هو الخلاف المصنف يقول انه مقصور على محله لا يصلح القياس بدليل انه وجد نص ووجد علة قاصرة وان المصلحتين وان المصلحتين قد تضادتا وعندنا نص ايدنا ايد مصلحة اذن نتوقف علىها على على النص دام انهما مصلحتان متضادتان وكل واحده بقوه الاخرى يعني متساويتان تمام التساوي تتساقطان تتساقطان فالدليلين اذا تعارضا وقولي الصحابه اذا تعارضا فانهما يتساقطان ونرجع الى البراءه الاصليه وهنا رجع الى النص يقول عندنا نص نتمسك به ولا نستعمل عملية القياس أقرأ نص نوع no. فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم ومع بقائهما تمتنع التعديه والله أعلم يعني يقصد لو رجحنا أحد المصلحتين على الأخرى بيدي وهو الدعوة بلا دليل لو رجحنا احدى المصلحتين انها لان المصلحه تجلبت تعارضت مع المصلحه التي جلبت العله القاصره او الحكمه كما يسمونه هذا طبعا مذهب. المذهب الثاني هو الصحيح وهو مذهب بعض الحنفيه. يقول بعض الحنفيه اننا انه اذا تعارضت حكمتان متعديه وقاصره فاننا نعمل نعمل على أنه متعديه، نعمل بالمتعديه ولا نعمل بالقاصره. لماذا قالوا لأن في هذا إيجاد جل مصلحة ودم مفسدة عن المسلمين فيما لو وجدت حادثة تشبه الحادثة التي تضاربت وتعارضت مصلحة فيها وهذا فيه رد على وهي مصلحة عامة رد على أداء الإسلام القائلين بأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة يعني قصدهم من هذا بعض الحنفية وكما قلنا في القاعده ان انه اذا امكن العالم المجتهد استنباط عله متعديه اذا امكنه ولم يكن هناك يعني معارض من النص من كتاب والسنه او الاجماع فانه يستعمل هذا هذه الطريقه وهو استنباط عله متعديه من الطريق اذا قدر واستطاع لان هذا فيه رد على اعداء الاسلام لان نحن بحاجه للعله المتعديه إذا النصوص قليلة والحوادث كثيرة جداً، فلو قلنا إن إن العير قليلة ما وجدنا ما أو ما استعمل القياس بصورة أوسع، وإذا لم يستعمل القياس بصورة أوسع فإننا نعجز أحياناً عن إيجاد حكم شرعي لحاجة متجددة، وضحت وجهة نظر حنفية ترى لها لها يعني قيمتها أو 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 أو, أو, أو كلامهم فيه نوع استدلال بدليل عام ومصلحه عامه ود مصلحه عامه ودفع مفاسد عنهم جميعا. ما دام الامر لم يصادم بنص من كتاب او سنه او اجماع. نعم. اي نعم. القول الاخير لا شك. لا شك. لانه اعداء المسلمين يتربصون دائما. ويحاولون إيجاد ثغرات في الإسلام أنه لا يوجد حل لأي حادثة أو حكم وبهذا انتشرت القوانين الوضعية في الدول في اللي تسمي نفسها دول إسلامية وهم كفار بإجماع المسلمين بإجماع السلف تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وسنة نبيه ويحكمون القوانين الوضعية القاتل لا يقتل والزاني لا ي... يرجم ولا يجلد ولا كذا ولا والسارق لا يقطع ويسمون أنفسهم دول إسلامية لذلك انظر إلى الضعف الظاهر في هذه الدول التي تسمي نفسها دول إسلامية نعم فلذلك كلام الحنفية متوجه إلى المصالح العامة للمسلمين وليست خاصة يعني قالوا نرجح أنها متعدية لهذا الغرض وانظر إلى تعليلهم العام مهم جداً ينبغي على أن, ان ان يكون على بال المجتهد دائما ايجاد علم اذا لم تعارض بكتاب او سنه نعم فصل في اضطراد العله وهو استمرار حكمها في جميع محلها نعم هذه مساله ايضا من المسائل المختلف فيها اضطراد العله يعني اذا عللنا بعله ووجدت في بعض الفروع والحقنا هذه الفروع بالاصول بواسطتها لكن وجدت في بعض الفروع ومع ذلك كان له حكم خاص جاء بالكتاب او السنه فهل هذا يفسد العله ام لا يعني بمعنى اخر هل يشترط في العله اضطرادها او هو ان تكون في كل محل إذا وجدت في كل محل فإنه يجب أن نلحق هذا الفرع بذلك الأصل بواسطتها وإذا تخلف الحكم مع وجود العلة فإن هذا دليل على بطلان العلة أم؟ قول الثاني هذا القول الأول والقول الثاني قالوا لا يشترط هذا إذا وجدت في أغلب المحال والمواضع فإنها تصرح أن تكون علة وإن خولفت في بعض المواضع، وإن خولفت في بعض المواضع لدليل مخصص أخرج ذلك ذلك الحكم عن وين وجدت العلة. وضح الكلام؟ ننظر إلى كلام العلماء فيه. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرط لصحتها وجهين أحدهما. عند وجهين عند الحنابلة نعم. أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة. نعم اختلف العلماء في هذه المسألة خلاف العلماء في العلة المستنبطة العلة المنصص عليها أجمعوا على أنها إذا لم توجد في محل فهذا لا يؤثر عليها فهذا لا يؤثر يعلل بها. ولكن المصنف لم يذكر تحرير محل النزاع والا الخلاف هو في العله المستنبط معرف كل منهم العله المنصوص عليها المقصود بها ان ينص الشارع على العله نصا صريحا او نصا ظاهرا مثال النص الصريح كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الاضاحي من اجل الدافه اما الان فكلوا والدخر وتصدقوا من أجل الدافة نصها إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات يقصد شعر الهرة وهذا علة ظاهرة وهكذا هذه علة تسمى منصوص عليها نصاً ظاهراً أو نصاً صريحاً أما العلة المستنبطة فهي التي لم ينص الشارع عليها لا نصاً صريحاً ولا نصاً ظاهراً وإنما استنبطها المجتهد وإنما استنبطها المجتهد باجتهاد كتحريم تحريم تحريم الخمر قالوا أن العله هي الإسكان لم ينص الشرع عليه ولم يشر إليه إنما استنبطها المجتهد وتحريم الربا في البر قالوا أن العله كونه مطعوما أو أو مقتاتا أو مكيلا أو موزونا إلى آخر هذه كلها مستنبطة والأصل في القياس هو في القياس الذي علته مستنبطة هو الذي خالف فيه الظاهريه والنظام وغيره. اما اذا كانت العله منصوص عليها فالنظام يوجب القياس اصلا في هذا. طبعا يسميه باسم اخر تعميم الألف المهم فهذا هو الفرق بين العله المستنبطه والمنصوص عليها. والخلاف هنا في هذه المساله في العله المستنبطه اما العله القاصره فهم اتفق العلماء. على أنها على أنه يعلل بها وتصح ويصح التعليل بها وإن لم توجد أحيانا في بعض الفروق في بعض الأحاد والصور يصح لكن المشكلة في العلة المستنبطة فقال بعضهم إنها إنه يشترط اضطرادها يعني وجودها في كل محل إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم لكن إن وجد الحكم إن, إن, إن وجدت العلة وانتفى الحكم إن وجدت العلة وانتفى الحكم في أي محل من المحال هذا معناه أن العلة تلك لا تصح للتعليل بها هذا المذهب الأول المذهب الثاني يقول لا إنها إذا وجدت العلة في كثير أو في أكثر المحال والمواضع والفروع والجزئيات والصور هذا يصرح التعليل بها وإن لم توجد وإن تحلفت عن بعض الأمور وأن وجد, وجد الحكم أو وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا لا يؤثر عليها هذا لا يؤثر عليها بإمكان أن الحكم هذا أخرج بتخصيص أو نحو مدى كما سيأتينا الكلام عنه نعم. فما تتخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها نعم هذا يعني يشير إلى اتفاقهم على أن تسمى علة ولكن جزء من جزئيات العلة جزء من جزئيات العلة المهم يشتق عليها أن يشتق عليها اسم العلة نعم ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال بعض الشافعية والوجه الآخر تبقى الوجه الآخر في المذهب الحنبلي ها؟ تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص يقصد لا يشترط يعني لا يشترط اضطراد العله فانها تبقى حجه في الموجوده فيها واذا وجدناها ولم نجد الحكم معناه ان الحكم مخصص والا هي موجوده لكن خصص واخرج كالمخصصات كما سبق المتصله والمنفصله مخصصات النصوص يعني لا فرق يقول لا فرق بين العله هنا كدليل وبين العموم والخصوص هناك في النصوص. نعم. هذا اصحاب المذهب الثاني. نعم. اختاره ابو الخطاب وبه قال مالك والحنفيه وبعض الشافعيه بوجهين احدهما ان علل الشرع امارات والاماره لا توجب وجود حكمها معها ابدا بل يكفي كونه معها في الاغلب الاكثر كالغيم يعني يقصد من هذا أننا الدليل الأول قياس. القياس على الأمارات وهي الأدلة يعني الأدلة والعلامات والعلامات فإن نستدل بأن هذا علامة على هذا إذا وجد في أكثر الصور دونها كلها يعني وإذا تخلفت عن بعض الصور لا يؤثر عليه كالغيم هنا قد يكون ممطر وقد لا يكون لكن الأكثر أنه يمطر الاكثر انه يمطر لذلك لذلك به على المطر دائما لم يقل احد كون كون هذا الغيم لم يمطر في الزمان الفلانة او في الامس معناه انه لن لن يمطر اليوم لا يقول ذلك احد بل دائما يستدلون على أنه غيم سيمطر لذلك يتجهزون ويدخلون بعض الامور التي تتاثر في المطر وان لم تمطر امس بالامس لان هذا لم ياثر بتعليم الغيم عادلة قال كالغيم كالغيم الرطب في الشتاء امارة على المطر طبعا الغيم الرطب في الشتاء هنا فيه كانه كان تلك شروط الغيم الرطب لاحظ الرطب فرق بين الغيم اليابس ترى فيه غيم جاف ويعرفونه بعض المتخصصين في هذا في الشتاء الغيم الذي في الصيف لا يمت عادته انه لا يمت وإن أمطر لن يمطر لكن الغيم في الشتاء الرطب هذا أغلب الأحيان أنه يمطر لذلك يعلل به وإن لم يمطر في أوقات أخرى نعم. وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده وقد يجوز أن لا يكون عنده فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الإمارة أن يظن وجود ما هو أمارة الله. عليه فتح الهمزة الأمار نعم يقول هنا طبعا في السابق الدولة الأموية والعباسية كان القاضي يخصص له مركوب معروف إذا تولى القضاء ركبه ويعرف في الأسواق إذا مر إذا هذا المركوب معناه أنه القاضي أحيانا يكون هناك أعمال وأشغال بين القاضي وبين الأمير فيأتي القاضي إلى الأمير لي يجلس هذه الجلسه ليقضيا امرا من الامور. اذا وجد مركوب القاضي عند باب الامير فان هذا علامه على ان القاضي عند الامير نفس القاضي وليس خادم او واحد من كذا. لكن احيانا ياتي بعض خدم القاضي او بعض يعني الذين يشتغلون بالمحكمه مثلا في محل القضاء في مركوب القاضي لاجل يؤدي اوراق او لاجل خاتم أو نحو من ذلك، لكن هذا لم يؤثر في كونهم يحكمون بأن القاضي عند الان... لأن العادة أن لا يركب هذا المركوب إلا قاض لكن الآن يختلف الوضع نعم. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة الثاني من الأدلة على أن العلة تبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص وهو انه لا يشترط يعني هذه ادله اصحاب المذهب الثاني تابوا وهو انه لا يشترط اقتراض العلم يعني قد توجد في اكثر الامور لكن يعني قد لا توجد في بعض الامور هذا لا يؤثر عليها قد توجد يعني بمعنى توجد في هذا المحل لكن لا يوجد الحكم هذا لا يؤثر على العلم من الادله قال ها ثاني, من ثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل أنه يكتفى بذلك نعم يقول هنا إنه ما دام أن الوصف المناسب يعني معنى الوصف المناسب كما سبق بيانه هو ما في الحكم من جل مصلحة أو دفع مفسدة ما دام أنه موجود هنا الوصف هذا المناسب للحكم ما المانع من التعليل بالعلة؟ وإن لم توجد في بعض الصور. ما في مانع؟ كأنه يقول كأنه يستدل بالتلازم هنا. يلزم من وجود حقيقة العلة في كثير من الصور أن نسمي هذه عله. وإن تخلف الحكم مع وجود العلة في بعض المواضع. هذا لا يؤثر على العلة. موجودة حقيقة العلة وهي الوصف المو... الوصف الظاهر الى اخر التعريف كما ذكرنا فان لم يظهر امر سواه وتخلف الحكم يحتمل ان يكون لمعارض من فوات شرط او وجود مانع اي آه يقصد آه على احتمال ان الحكم تخلف في بعض الصور فهذا مشكوك فيه قد يكون لعدم شرط او لوجود مانع او نحو ذلك من الاحتمالات والمحتمل وهو المشكوك فيه لا يؤثر على المو... المتيقن منه ابدا لا يزول اليقين بالشك وهذه قاعدة معروفة كبرى في الفقه الإسلامي لا يزول اليقين بالشك ف... أو ما يغلب على الظن لا يزول ما يغلب على الظن بما شك فيه نعم والمحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل ويهتمل... المحتمل نعم ويحتمل هذا الاحتمال الاول، الاحتمال الثاني يقول ان انكم زعمتم ان العله موجوده هنا في هذا الفرع مع تخلف الحكم. ونحن نقول يحتمل انه اصلا العله قد غلطتم فيها انها موجوده في هذا الحكم. هذا احتمال إذا ايه. لذلك تخلف الحكم. نعم فلا يترك الدليل المغلب على الظن لامر محتمل متردد. فلا يترك. الدليل الغالب على المحتمل فلا يترك الدليل الغالب على المحتمل لأن المحتمل مشكوك فيه فلا يترك الدليل الذي غلب على الظن من أجل شك من أجل شك وإلا لو اتبعنا كما قلنا تكرارا فيما سبق لو اتبعنا الشكوك لما عاش الإنسان أصلا لاضطرب في حياته نعم فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي من الحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل ونفيه لعدم العلم فإن, فإن قيل نفي من الحكم لمعارض نفي من الحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل نعم يقولون إذا انتفى الحكم مع وجود علته فإن هذا خلاف الأصل. وإن وجد معارض فإن هذا خلاف الأصل. الأصل أنه إذا العل وجدت العلة وجد الحكم. هذا الأصل. لكن إذا إذا تخلف الحكم مع وجود العلة فهذا خلاف الأصل. فلا نقضي بشيء خلاف الأصل ولا نعتد به. نعم. ونفيه لعدم العلة موافق للأصل. إذ هو نفي الحكم. يقصد أنه إذا نفينا الحكم وقلنا بأن العله اصلا اخطأتم بالعله وعللتم بتلك العله الموافقه لعله الاصل هذا اولى من ان نقول تخلف الحكم عن العله لماذا؟ لان الاول موافق للاصل وهو انكم اخطأتم في تعليل الحكم هذا موافق للاصل لكن كونكم تقولون وجدت العله وتخلف الحكم هذا خلاف الاصل نعم ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى نعم فيكون أولى يعني بمعنى أنه تخلف الحكم لأن العلة لم توجد في أصل فانتفى الحكم نظرا أو بسبب انتفاء علته ودليله هذا موافق للأصل وهو أولى من القول لأن الحكم تخلف مع وجود علته أولى من القول نعم. قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى وهو ان وهو ان فيه نفي العله مع قيام دليلها والاصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان ودليل العله ظاهر والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد نعم المجيب يقول انكم اعرضتمونا بهذا القول وهو اننا نقول ان كون تخلف الحكم تخلف الحكم مع وجود العلة هذا خلاف الأصل هذا خلاف الأصل هذا أدنى المراتب لكن أعلى منه أن نقول أنكم أخطأتم بالعلة وأنها موجودة في الأصل وأنها موجودة في الحكم أخطأتم بهذا هذا أولى لأنه موافق الأصل المجيب يقول إني أقول عكس ما تقولون أنتم وقولي هذا مع قولكم متساوية يعني بمعنى أن تخلفه عن تخلف الحكم مع وجود العلة هذا موافق للأصل بحيث أنه إيه؟ خرج بدليل آخر بدليل أقوى من العلم بدليل أقوى من العلم هذا موافق للأصل من منه كما سيأتينا إن شاء الله في الباب الآتي وهو الخارج عن سنة القياس يعني بمعنى انه هل يقاس على شيء هل هل يعني شيء خرج عن قاعده القياس ام لا كالعراية مثلا هل يقاس عليه العنب وغيره كما سياتينا ستأتينا مثلا هذا موافق للقياس لانه خرج الحكم بدليل اقوى من إيه؟ من العلم ترى هذا الموضوع يا جماعه في نوع دقه ونوع صعوبة واصعب ما في الشريعه هو موضوع العله واختلاف العلماء نعم. ثاني. وفرق قوم بين العله المنصوص عليها وبين المستنبطه، وجعل نقض المستنبطه مبطلا لها. آه هذا طبعا مذهب اخر في هذه المساله. فرق قوم بين العله، اعد وفرق قوم بين العله المنصوص عليها وبين المستنبطه، وجعل نقض المستنبطه مبطلا لها. وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها. نعم، يقول هنا إن العلة إذا كانت ثابتة بالنص إن الحكم إذا كان ثابتا بالنص واستنبطنا العلة بحيث أن الشارع لم يشر إلى العلة لا بنص صريح ولا بنص ظاهر فإن إن كان الحكم منصوص عليه وا أو مجمع عليه ولم نجد تلك العلة في بعض الفروع فإننا نتمسك بأن العلة قاصرة ولا يعد الحكم بمعنى أننا أن تأخر الحكم مع وجود العلة هذا يؤثر في التعليل يؤثر في المتعدّي وهي المستنبطة هنا نعم يعني هذه احد احد مبطلات العله الطريقه هذه. إيه نعم هو اصلا الكلام فيها. يعني احد مبطلات العله ان تكون غير مضطربة هذا على, على اصحاب على اصحاب او على قول من قال بالمذهب الاول يعني. نعم. اما اصحاب المذهب الثاني فلا يشترطون هذا بالتراب نعم. المساله هذه ايوه. لا فيها او لا هو الثاني لا شك سياتينا. شك... 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 وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها لأن كونها عله عرف بدليل متأكد قوي والآن الآن يكرر ما قلناه الآن هو ترك تحرير محل النجاح هناك وهو ذكر به هنا وهو أنه إذا كانت العلة منصوص عليها فلا يؤثر تخلفها في بعض المواضع عليها لا يؤثر عليها تخلفها في بعض المواضع إذا كانت منصوص عليها أما إذا كانت مستنبطة فيؤثر فيؤثر هذا مذهب ثالث ترى؟ نعم أنا ما يعني ما بينته مذهب ثالث فرقوا بينهما مع أنه كثير من العلماء ذكروا الإجماع على أن العله المنصوص عليها ليس فيها